0: Jees, hei hei, koodikrapulan jakson numero 11 Ja jos se olisi pinääriluku, niin mikä se hannis Hannes?
1: Sanokko no, sinä? kerro sinä. Olisiko se kolme? Kolme, varmaan se on kolme.
0: Ehkä. Jees, miten Hannes meni?
1: Eikä tässä ihan mukava päivä aamulla. Käytiin pelaamaan lentopalloa ja sitten ollut vapaa päivä. Tehnyt hommia kämpilleen. No nyt iski Hedaari, mutta eiköhän se kohta lähde
0: Kyllä se ku... Expert-opinioneja annetaan, niin ei voi tapahtua kuin hyviä asioita.
1: Just näin.
0: Yes, itsehän on, nyt on keskiviikko, niin tämän päivän on ollut vapaalla. Mulla on nyt tämä kokeilu, että on nelipäiväinen viikko, että mä oon keskiviikot pois. Ja ihan hyvältä
1: tuntuu. Noniin, et vaihtaisi. Mitä nämä aikaisemmin suunnittelit Maanantaita pois.
0: Mulla on aikaisemmin joskus ollut, että perjantaita pois, niin nyt toitte keskiviikot pois. Se tuntuu hyvältä sille, että maanantaina kun aloittaa, tiistaina pitää jo lopetella. Samasti torstaina ja
1: Jep, ei tule koskaan sellaista pitkää viikkoa. Jep. Ihan kova. Mäkin mietin tuota, mä teen kolmi päivästä viikkoa, niin mä teen, no saan voi olla, että vielä muuttua, mutta nyt on tehnyt tiistaista torstaihin aina. Se on ihan sopiva, kun maanantaina on voimat tallella, kun on viikonlopun palautunut, niin jaksaa tehdä omia hommia ja sitten tiistaista torstaisiin duunia ja peria- torstaina voi sitten aloittaa viikonlupu.
0: <tuhu> Kuulostaa sopivan gonalta.
1: Jep, versus jos tekisi töitä maanantaista keskiviikkoon ja koettaisiin tehdä vasta torstaina omia projekteja, niin sitten olisi niin väsynyt, että haluan vaan aloittaa viikonlopu. Mm, totta.
0: Joo, me ollaan vissiin aikaisemmissakin jaksoissa puhuttu tästä osa-aikaisuudesta, mutta tuo on vaan niin hyvä juttu. <tuhu> Jep,
1: mitä muuta? Mullakin oli syyslomaa viime viikolla. Puolikas syyslomaa, oltiin mökkeilemässä syötteellä. Käytiin siellä sähkö sähköläskipyörät vuokrattiin ja veettiin semmoinen parinkymmenen kilsan lenkki. Se oli sellainen, niin pyörälle tehtiin maastassa sellainen reitti. Oli kyllä hauska huippulaji.
0: No varmasti oli hauska. Mehän käytiin kerran kahdesta kempeleissä sähköläskipyörän vuokrattiin pyörät. Ei muistettu siitä varmaan tässä podissa silloin kertoo, mutta mukava harrastus. En
1: tiedä, On kyllä. Siinä vaikka onkin sähköavustus, niin tulee ihan full päällikkö siellä. Hyppi ja menee.
0: Joo, se on hyvä, se sähköavustus pääsee nopeampaan, niin sitten sitä keskittyy enemmän siihen niin menemiseen. Ja ihan niin huomaamatta, sitten jos pitää pienen breikin, niin sitten huomaatte, että syke noussu. Sitten jos se ei ole sähköavustusta, niin sitten ensimmäisessä ylämäessä hengestyisi, niin ei olisi niin mukavaa.
1: Jep. Joo, ei kyllä mitään chance jaksaisi normipyörillä. Ainakaan tota reittiä, mikä viimeksi vedettiin, tai ne reitit mitä sun kanssa sillä vedettiin. Jep. Mulla tota, puolessa oli matkaa puhkes vaan taka siitä, niin, niin sittenhän se söi hulluna akkua. ja Lopussa mennessä kunto loppua ja sitten akku mennessä loppua, niin piti ajaa sillä eko-vaihtoeholla, ettei akku loppu. <lopu> mennessä oli aika raskasta se loppu. Ja. Mä sitten, siinä oli joku parikilisaa näin jäljellä, niin poikkasin autotielle ja vedin autotietä sen loppumatkaa, että ei piä taluttaa sitä akku, Niin just ja just pääsin takaisin sinne vuokraamaan. Oli niinku ehkä. Kymmenen metriä matkaa, kun se loppuakku. Hei, se oli just sopivasti.
0: Jep. Joo, mä olin viime viikolla keskiviikosta perjantaihin syyslomalle ja en tehnyt yhtään mitään. Eli oli
1: loistava loma. Ai, että kuulostaa kyllä hyvältä. Joo, just minunlaiselta
0: lomalta kotona röttyvää, eikä tee mitään. Kyllä tommonen sähköläskipyöräilykin Mikä... kyllä kelpaisi, mutta sitten joskus taas. Kyllä niinku oleskelutkin maitta.
1: Se on parasta. Mulla alkoi uusi jakso koulussa. Tänään on ollut eka päivä, mutta tota, ei ole enää etänä tunteja, vaan pitää mennä kampukselle, niin en ainakaan tänään jaksanut mennä. Enkä varmaan jaksa, niin voi olla, että koulu jäiditte
0: tähän.
1: Aikaisemmin oli sen verran pieni effortti, kun koneella nopeita, vaan palaattiin pari tehtävää, mutta jotenkin, jos pitää koululle asti mennä, niin en mettiin muutenkin motivaation innollissa niin koulua.
0: Joo, aika jännä päätös, että pitää niinku paikan päällä tai toisaalta niin ihan niin perinteisesti koulua on yleensä käyty lähiopetuksena, mutta nyt jos on huomattu, että etäopiskelukin toimii, niin vähän kökkö, jos ei semmoista vaihtoehtoa heti.
1: Jep, olisi kyllä ihan mielenkiintoinen kurssi, just alkoi joku, en tiedä tarkalleen mitään, mutta vissiin opetellaan kuvaamaan videoita ja editoimaan ja kaikkea tällaista. Siinä oli just Adobe Premierellä editointi ja Adobe Encoderilla ja... Kaikkea tollaista, mikä kyllä kiinnostaa, mutta nekin on just asioita, mitä mä oon itse opiskellut ja aio opiskella lisääkin, mutta en mä että mä siihen koulua tarvisin. Paljon helpompi YouTubesta katsoa.
0: Mm, niinpä. Jos et vielä halua koulua jättää kesken, tai jos saat niin tuon kurssi hyväksiluettua, pistä linkke, että, että tämmöisiä videoita on tehnyt ja saat tuon hyväksiluettua, niin tie vaikka voi tekohengittää vielä sun
1: koulun käyntiin. Niin, mutta ei mulla kyllä ole mitään valmista tehtyä, mitä mä osin linkataan. tässä että... nopeita äkkiä, äkkiä Olen siis harjoitusvideoita tehnyt, mutta en oo julkaissut mitään.
0: Niin, sä sanoit, että sä oot mestari, että ei sun tarvi enää opetella mitään.
1: Just näin.
0: Niin, yes, mä kevin tuossa pari tuntia sitten Oulussa semmoinen liike kuin Toimivat jalat. Ei ole maksittu mainos, mutta hyvä liike oli. Sieltä kävi jostain talvikengät, semmoset Leguanomerkkiset parefuuttikengät.
1: Huippu. Miksi barefootit?
0: Mulla on useamman vuoden pitänyt nytte main kenkiä. Mulla on semmoset kesätennarit, vivo barefootimerkkiset. Sitten on Filmax-merkkiset lenkkarit ja Filmax-merkkiset Niin, Mulla ei ole semmoisia kunnon talvikenkiä ollut. Toki ne Filmaxin ne soveltuu talvikäyttöön sille, että ne on niin suht lämpimät ja vedenpitävät, mutta ne on tosi hiostavan kuumat. Niin Kaipasin semmoisia. Normi talvikenkiä. Ostin nyt semmoset. Saa nähdä kuinka hiostavat ne on. Niin se on semmoinen karvavuori. leguano, että Mä laitan linkin. Ainakin se, että myyjä sanoo, kun kävin, niin että noissa Leguanokengissä ei ole mitään tämmöisiä kalvoja tai mitä liimauksia tai tämmöisiä, niin pitäisi olla hengitty. Nais.
1: Nice. Pitää käydä itselläkin kokeilla, jos on ollut sellainen liike. Kiinnostan nyt jonkun aikaa pareen voitit, mutta en ole saanut aikaiseksi. Ei ole, ei ole päässyt kokeilemaan kunnolla, niin ei tiedä, onko oma itse. Joo. Ajatuksena ainakin loistavat.
0: Kyllä. Nyt huomasin, kun kävin tuolla testaileen, että eri merkkien välillä on kyllä valtavia eroja. Että Mä oon ajatellut, että no mun vivoparefuutin kesätennarit, ne on niinku hyvät. On ne ollutkin niinku mukavat. Mutta sitten kun vertaa noihin uusiin leguanoihin, niin ne on niinku aivan niinku eri sarjaa. Ne vivot on tosi kovat jalassa. ja on ole niinku minkäänlaista pehmeyttä. Sitten leguanot, kun laittaa, niin ne on tosi pehmeät. Toki ne on myös silleen taipusat, että soveltuu Pare futti kengiksi, mutta siinä on joku, oliko joku seitsemän milliä semmoinen pohoja ja tosi pehmeä, että muilla on kyllä paljon mukavampi kävellä. Aattelin keväällä ostaa sitten eläkuvannon kesätennaritkin, koska oli niin hyvän tuntos, että kun niitäkin kokeilin.
1: Eikö seitsemän milliä aika paljon pareja Varmaa. en
0: Varmaan. En tiedä muistanko oikein, että oliko se seitsemän milliä. Mutta anyway, noin pohjalliset on semmoiset, ne niinkö taipuu, voit rulla tänne, rulla tänne ihan tuota, rullalle. Ja niissä ei ole juuri <laughs> Jep, mitään jäykkyyttä, että sinänsä kuulemma pitäisi soveltua tommoseen käyttö oikein hyvin.
1: Jep, varmasti kävyet jalassa ja sitten kun oppii kävelemään niille tai askel tottuu, niin jalalle hyväksi. Jep. Ja Jep. sitten tällaisissa on myös aika leveä lesti yleensä barefoot kengissä. tuntuu olevan. En mä tiedä, onko mulla normia leveämpi jalka, mutta tuntuu, että ne aina puristaa sivuista.
0: Joo. Sitähän sanotaan, että kyllä se kenkä muotoutuu, mutta jos on kovin jäykät kenkät, mä luulen, että siinä käy niin, että jalka muotoutuu ja jalka menee ihan lintta.
1: Jep. En tiedä, teillä on ihan lintat laat muutenkin, kun harrastaa kiipeilyä ja ne kiipeilykengät on sellaista, että ne pitää väkisin tunkea jalkaan koko ajan solomus.
0: Jep, ne on vähän jäykät ne kiipeilykengät. Onkohan olemassa tämän parempi kiipeilykengiä? Voisi olla aika metat.
1: Niin, en mä tiedä, en ainakaan törmännyt. Tota, mikä se on esimerkki? Leguena, legu. Leguano. Joku legu. Leguano.
0: Hmm.
1: maksaa aika paljon, mutta jos ne on hyvää ja jalassa, niin sitten varmaan rahan arvosta.
0: No joo, mun parhaat kengit tähän asti on talvikengit. Ne maksoi 230, sille aika arvokkaat. Mutta mulla on aikaisemmatkin kengit useamman vuoden aina kestänyt, ja en epäile, etteikö nuokin kestäisi. Niin sinänsä hyvää vastinetta tulee rahoille.
1: Jep. Jees,
0: ehkä se riittää kengistä. Ajankohtaista vielä semmoista, että Microsoft Power Toisista jälleen uusin versio. Povertois on siis Windowsille tämmönen softa, jossa tulee pieniä softia, tämmöisiä utility-tyyppisiä sovelluksia. Niin Tuossa versiossa 0.49 tuli semmoinen kuin Find My Mouse. Sillen, että jos on välillä hiiri hukassa, että mistä löytyy löytyykään kursori, niin jos tupla painaa vasenta kontrollia, niin tulee hiiren ympärille tommonen, tää oikeastaan näyttö pimeenee, mutta sit hiiren ympärillä on tommonen vaalea ympyrä, niin silleen löytää helposti hiiren, että katsoa, että missä on valoa.
1: Aha, cool. Power Tossi, se on kyllä kova. Saan nähdä mitä kaikkea siihen ajan myötä tulee uusia. Jos kiinnostaa tosta enemmän, niin meillä on jakso, missä me ollaan hypätetty sitä.
0: Jep, taisi olla heti eka jakso.
1: Saattaa olla.
0: Tuosta Find by vielä semmonen, että on siis ilmeisesti tehty sitä varten, että jos hiiri on hukassa, niin sen löytää. Mutta mä auksaisin, että tuossahan on pari muutakin hyvää käyttötarkoitusta. Että jos vaikka jakaa ruutua, on jotain pari koodausta. Niin sit sä voit niinku pistää tuon find my mausin päälle, eli tupla klikata vasenta kontrollia ja näyttää, niinku, siirrytään fokuksen jonnekin hiirellä, että heitä tänne, tänne niinku osoitan, täällä on kyse. Ja vastaavasti, mm. että jos niinku teet vaikka jotain YouTube-videota, screencast, teet, niin siinä pystyy myös hyödyntämään tuota, niin ei tarvitsisi sitten jälkikäteen jollain, millä tuota videoita editoikaan, niin tehdä tuommoisia
1: efektejä. Jep, ihan gotcha. En tiedä muistanko väärin, mun mielestä Windowsissa on joku omaakin tollanen, että kun jostain klikkaa, se pitää ottaa asetuksista päälle. Niin sitten hiiren, hiiren kohdalla tulee sellaisia, miten sitä kuvailla, sellaisia palloja värähtelee hetken aikaa.
0: Mmm, totta, joo. Tää on ehkä radikaali, mitä find my mouse, joka tulee power toisissa, kun tässä muuten koko näyttö himmenee silleen, tulee niin tumma kalvo, mutta hiiren ympärille ei, tai kursori.
1: Jep, mutta mikä se oli päivä
0: Jakson numero 11. mietittiin, että jos puhutaan Windows 11. Se tuli tässä, Onka siitäkin varmaan jo kuukausi mutta ei ole kumpikaan kokeiltu, niin ei tuota varmaan osaatte sanoa siitä mitään. Puhutaan sitten eleventystä. Sopii sekin jakson numero 11 aiheeksi.
1: Jep, meidän fi sivu käyttää eleventyötä ja preaktia. Puhutaan ensin eleventystä ja sitten lopussa vähän meidän ja situpista Jep,
0: Elikkäs eleventi. On static site generator eli SSG. Voitaisiin ehkä siitä aloittaa, että mikä SSG on yli,
1: niin ylipäänsä. Joo, kerro sinäkö kuitenkin, jos saat selittää parempi.
0: <laughs> Joo, jos miettii sellaista perussaitia, niin perussaiti toimii monesti silleen, että kun käyttäjä avaa selaimella jonkun osoitteen, niin sitten serveri prosessoi sen requestin ja tekee jotain juttuja ja sitten palauttaa lopulta HTML tai jotain muuta dataa, esimerkiksi Jisonia. Niin tollanen on niinku perussaitti. Ja versus static site-generaattori niin elementi, niin siinä jo bildivaiheessa tehdään tämmönen staattinen saitti. Eli sulla on jotain sisältötiedostoja, esim. markdown-filuja. Yksi sivu voi olla vaikka yksi markdown-tiedosto. Niin siitä tehdään bildivaiheessa tämmönen staattinen HTML-filu tai joku muu staattinen filu, vaikka JSON-filu. Esimerkiksi jos sulla on sellainen, sanotaan sulla on tietoja sivu sun saitilla, niin sitten sulla on semmoinen tiedosto tietoja.md, markdown-tiedosto. Siitä pyöräytetään sitten semmoinen tiedosto kuin tietoja.html, staattinen sivu. Niin, sitten sit kun sä uppaat ton sun sitein tai staattiset html filut jonnekin serverille, niin sulla ei niinku tarvii jokaista requestia erikseen niinku prosessoja serveripuolella, vaan sulla on se staattiset html filut jotka sä palautat.
1: Jep, loistavaa simppeleimpiin sivuihin, missä ei ole mitään. Monimutkaista ei tarvitse mitään dynaamista dataa näyttää. Taitaa. Eikä aina tule just tuotko blogit mieleen. Sunkin blogi tai Onko siinä elementikäytössä? Joo, kyllä. Jep.
0: Joo, tuollaisissa html filuja kun tarjoilee, niin sehän on todella nopeaa. Ei tarvitse niin sitä rekustia prosessoja. Ja ei tarvitse muutenkaan, päkkäri on yksinkertainen, kun sulla ei tarvitse olla siellä mitään päkärijuttuja. Ei tarvitse niitä tuppa.
1: Jep. Olet kirjoittanut tänne, että voi kääntää muuksikin kuin html esimerkiksi season niin mitä se toimii enää?
0: Niin, että jos sulla on vaikka se sisältötiedosto, niin tällaisissa SSG-issä, Tätiksaat generaattorissa, yleensä varmaan käännetään niin HTML-filuiksi, koska niitä selaimet osaa rendata, rendata ja näyttää tuota, niin kuin muitakin sivuja. Mutta sitten sä voit lisäksi vaikka jison kääntää. Mulla omalla, omassa blogissa esimerkiksi on niin, että elementti pyöräyttää myös, RSS-feedit, eli XML-tiedostoja, niin pystyy RSS-lukija RSS-lukijalla lukee mun blogin sisältöjä ja vastaavasti json fiidejä eli JSON-tiedostoja pyöräyttää myös elevin, eli semmoinen JSON-tiedosto joka sisältää mun kaikki blogipostaukset sisältöineen. Jos on semmoinen RSS-lukija tai muu sisältölukija, lukija joka käyttää tommosia json fiidejä niin json fiidit on sitten tuollaisia lukijoita
1: varten. Ahaa, joo, mietin just, että mikään jouskessi Jason-tiedostoille, niin mutta tota, niin, joku readeri varmaan, jos joku käyttää sellaista.
0: Joo, ja sitten jos haluat, niin kuin, ihan niin riippuu, että minkälaista saitte ole tekemässä, mutta jos sulla on siellä jotain dataa, jota haluat tarjoilla käyttäjille useassa muodossa, niin sulla voi olla normisivu, vaikka sen HTML-sivu niin normikäyttäjille, sitten jos haluat, että joku, tai joku muu käyttäjä, jos haluaa... Niin kuin, tehokkaammin vaikka, prosessoida sitä dataa, niin mikä ettei sä voisit sitten sen saman datan tarjota lisäksi json muodossa tai jossain muussa muodossa, jota on helpompi käsitellä, niin kuin html-parsia ja sieltä etsiä kaikki data.
1: Mm, totta. Voiskaan käyttää jos joku API, niin siitä generoi JSONi, mitä joku API-endpointti palauttaa, ja sitten jos haluat tähän sillä niin samalla joku seläystävällinen sivu siitä.
0: Joo, jotenkin noin. Toki Eleventi ja muut generaattorit kun ne pyöräyttää staattiset HTML-filut, niin sitten jos sulla on joku API-juttu, niin ison sisällöt ja muut, niin nehän, nehän muuttuu aina vain siinä bildivaiheessa, että muuten ne on staattisia.
1: Jep, ihan totta. Nyt joo, se ettäkö siinä... lopaa aivot sulla on <laughs> Jatkapa sinä. <laughs> <Joo.
0: laughs> Tuohon staattisuuteen liittyen vielä, niin kun on staattisia HTML ja muita filuja, niin... Ne voi aika tehokkaasti kakhettaa, kun niissä ei ole mitään dynaamista, niin sekin sitten voi parantaa perfia ja vaatii sun päkäriltä vähemmän, kuin ei tarvi jokaista rekoista erikseen prosessoja vaan kakesta palautetta ku HTML tai muu filun. Mahdollistaa myös sen, että voi hyödyntää hyvin CDN, Content Delivery networkia Eli on no just sellaisia CDN, että ne staattisia filuja tarjoilee jostain niin nopeilta palvelimelta. Saattaa olla vaikka Sanotaan Cloudflare-CDN, taitaa olla semmoinen, niillä on ympäri maailmaa tämmöisiä CDN-palvelimia, että riippuen missä päin sä itse oot, niin Cloudflare tarjoilee sulle aina niin mahdollisimman lähellä olevasta tämmöisestä CDN-palvelimesta niitä kaketettuja juttuja. Eli sehän on aina nopeampaa, että jos vaikka, kun me ollaan Suomessa, ja niin jos Suomessa tai jossain lähimaassa on tuommoinen CDN-palvelin, jos sieltä tulee jotain dataa, niin se on varmasti... Paljon nopeampaa, että kun tulisi USAsta tai Australiasta sama data.
1: Siis mitä joku CloudBerry CD, onko siellä siis ihan nettisivuja kakhetettuna?
0: Joo, niinkö staattisia juttuja. Perus on vaikkapa niinkö kuvia kakhetta ja CSS-tiedostoja ja JavaScript-tiedostoja. Nehän ei niinkö usein muutu. Mutta sitten jos on tämmöinen staattinen saitti, niin mikä ettei sen html voi ihan yhtä hyvin kakhettaa. Sitten jos sulla taas on semmoinen niinkö Normisaitti, että sulla serveri prosessoi sen rekuesti ja se palauttaa jotain dynaamista dataa, dynaamista HTML tai muuta, niin semmoisen kakettaminen ei niin vaan onnistu.
1: Jep. Ja siis esimerkiksi cloud versus ilmeisesti itsestään kakettaa niitä, kun ihmiset käy sivuilla vai mitä?
0: Joo. tämmöistä static site-generaattoria, joka käyttää, niin toki riippuu, että minne sä sitten uppaat ne niin staattiset vilut. Esimerkiksi meillä tuo saitti ja minun blogi, ne on, ne käyttää Netlify Pagesia. Se on semmonen, just tuommoiseen käyttöön tarkoitettu, että sulla on staattisia HTML ja muita tiedostoja, niin Netlify sitten, heilläkin on tämmönen globaali CDN-palvelinverkosto, meniköhän termi oikein niveä, niin hekin sitten tuota kakettaa noi HTML ja muut vilut.
1: Jep, eli se, niin se tarjaa kakettaa siihen meille Netlify, eikä vaikka joo. Cloud, Fair, joo.
0: <laughs> joo. Sitten jos meillä olisi vaikka joku oma palvelin, niin sitten me voitaisiin siihen kylkeen asentaa Cloudflare CDN tai tämmönen, tai siis ottaa käyttöön.
1: Mutta siis miten vaikka Netlify CDN, jos niillä on kakkeessa ne meidän sivut, niin miten se eroaa siitä, että ne palvelee sen kahdesta versus, että ne vaan palvelee sen filuun, jos molemmat on siellä Netlify palvelimilla kuitenkin?
0: Käyttäjän näkökulmasta tuolla ei varmaan ole niin kuin,
1: sisällön kannalta
0: mitään eroa, mutta sitten jos ne jostain kahdesta tarjoilee, niin se on jollain tavalla nopeampi, en ole että Mi- mitä niinku on pinnan alla tuollaisissa CD-jutuissa, mutta jos kaikkea sitä tarjoilee, niin on katse yleensä nopeampaa, entä kun luet jonkun jutun kovolta etitiedostosta niin sitten tarjoilitte niin
1: edespäin. Jep. Joo, eiköhän ne jotenkin fiksusti jos sen tehnyt.
0: Joo, vähän hataralta vaikuttaa nämä mun selitelmät. Hyviä kysymyksiä, joihin en ehkä täysin selvästi osaa vastata. Ei, ihan, ihan hyviä vastauksia. Joo, kelpanneita on hyvä tämä podcastiformaatti formaatti niin monesti sanotaan, että voi niin pääntää jostain asiasta ja kukaan ei voi väittää vastaan.
1: <laughs> Just näin. Sitten tämmöisessä statiksait-generaattorissa Markdownista ollaan puhuttu paljon, eli Markdownilla voi tehdä filoja, varmaan HTMLillä voi tehdä templateja millä muulla. Niin nyt puhutaan ehkä siitä niin sisältötiedostoista eikä templateista, mutta jos on, onko muita kuin Markdownilla tehdään niitä sisältöfiloja?
0: Periaatteessa, jos niin puhutaan yleensä statiksaita generaattoreista, niin sulla varmaan voi olla minkälainen sisältötiedosto, vaan vaikka tekstitiedosto ja muuta. Mutta ainakin Elementissä taitaa yleisiä olla markdownia. Sitten se tukee lisäksi muun mm. muassa HTML. Mä en ole ihan varma, että mitkä on hyviä use caseja semmoiselle, että sulla olisi HTML-sisältötiedostoja, mutta lienee mahdollista kuitenkin.
1: Jep, varmaan joku corner case löytyy siihenkin.
0: Mm. Eli joo, jos niin Elementistä vielä puhuu, että miten se niin toimii. Eli sulla on sisältötiedostoja, todennäköisesti niitä Markdown-filuja. Sitten sulla on sisältötiedostojen lisäksi layoutteja, eli layoutti määrittelee sen perussivurakenteen, että sulla on siellä html head-tägi, body bodytagia, niin edespäin. Ja sitten se sisältö, eli Markdown-filun sisällöt, ne käännetään HTML-ksi ja ympätään vaikka sinne layoutiin jonnekin keskelle, vaikka maintäkin sisään. Eli sulla on sisältötiedostoja ja layoutteja, ne on periaatteessa niin ne palikat, joista, sitten muodostu, tai joista muodostuu ne lopulliset html tiedostot
1: Jep, se on supersimppeli. Loppujen lopuksi, kun alkaa tekemään. Kyllä. Ja... Meillä on template käytös käytössä, preakti taitaa olla. Elementissä defaulttina on nunjuksi taisi olla. Mä en, tii, mä en ehtinyt sitä käyttää juuri ollenkaan, niin kun vaihdettiin preakti meille käyttöä siihen. Varmaan simppeleitä molemmat.
0: Joo, Nundjuks on enemmän niin perus Sitten sinne pystyy sanotaan, että sulla on joku muuttuja, jonka haluat jossain HTMLn keskellä tulostaa. Niin sulla on kaksi tämmöistä aaltosulkua, sit muuttujan nimi ja kaksi lopettavaa aaltosulkua. Niin silleen pystyy esimerkiksi muuttuja. Vähän niin kuin joku handlebars tai must-dash-templaatit, jos on joku kuuntelija joskus käyttänyt. Ja vastaavasti nunjuksi tukee sitten vaikkapa if-lauseita luupea ja tämmöisiä, ne htmln sekaan voi laittaa.
1: Kuinka paljon eroa näissä eri template kielissä on, muuta kuin tietenkin eri syntaksi, mutta onko paljon muita käytännön eroja?
0: Syntaksissa ainakin on eroja.
1: Mainittit, että ainakin mainittit jotain ifejä ja forejä tossa aikaisemmin, että onko paljon eri hifi-ominaisuuksia toisessa kielissä.
0: Joo, varmaan niin useimmilla pystyy aika samat tutut, että syntaksi tietysti eroaa, sit saattaa olla jotakin jotakin tuota <tio> en mä tiedä, hyvä kysymys. sille että semmoiset peruspalikat, ifit ja loopit ja tämmöiset varmaan löytyy useimmista noista templattikielistä ja sitten jos haluaa jotain hifiinpää tehdä, niin en mä itse asiassa tiedä, että emme ole noihin sen kummemmin perehtynyt. No on vähän kaikki semmoisia, varmaan ihan ok, mutta mä itse, miksi me vaihdettiin tuohon niin preaktileijauteihin, niin siinä pystyy paljon helpommin tehdä tämmöistä component-driven developmentia. Mä tykkään semmoista, että se on paljon selkeämpää, vaikkapa nunjuksi. Kyllä siinäkin pystyy jonkinlaisia tämmöisiä vähän niin kuin tehdään, mutta niiden käyttö on jotenkin paljon kykyempää.
1: Joo. Peruswebide vasta on miljoona eri vaihtoehtoa, mutta kaikki tekee oikeasti just samaa.
0: Mm. Jep. Mutta joo, ehkä puhutaan tuosta layout-jutusta. Meillä saattoi olla tarkoitus tässä jakson lopussa puhua tuosta meidän kodikrapulosaitisetupista. Niin, niin ehkä siinä puhutaan siitä enemmän. Nyt ollaan selitetty, että mitä on nämä... Statixite-generaattorit, elementti on semmoinen, miten elementti toimii, niin ehkä jotain selkoa tästä selityksestä on saanut. Puhutaanko seuraavaksi, että mitä hyviä puolia tämmöisiä. no joo, me puhuttiin, että mitä hyviä puolia Statixite-generaattoreissa on. Tämä yksi hyvä puoli on, että kun se tulostaa staattisia tiedostoja, niin niiden servaaminen on todella nopeaa. Ja ne voi kakketa niin espe. Sitten ehkä puhutaan elementistä, että mitä hyvää juuri elementissä, koska hän ei suinkaan ole ainoastetiksaid generaattu. Jep. Ehkä siitä voitais heti aloittaa, että mitä muita sitten on. Esimerkiksi Hugo, se on vissinkin muistaakseni Go-kielellä tehty. Hugoa
1: sitten... mä joskus kokeillutkin, joskus innostuin, että olisi oma blogi aloittanut, niin tein Hugolla joku templaatio. Oisinkö mä yhden postaaksen tehnyt?
0: <hums> se on ihan hyvä alku. Sitten on Jep. Jekyll, se on vissiin Rubyllä tehty. On siis monia muitakin. mutta tuntuu, että noin kaksi saattaa olla vaikkapa yleisimmät.
1: Millä elementti on tehty?
0: Se on JavaScriptillä tehty se on mun mielestä yksi hyvä puoli elementissä, että se on JS. Siis sillä, sillä lailla niin hyvä juttu, että Hugo saattaa vaikka olla nopeampi, mutta mä en itse Go-kielestä tiedä yhtään mitään, niin sitten jos pitäisi jotain vähän kustomoida tai depukata, niin mä heti sormisuussa sama
1: Jekyllissä, kun se on Ruvilla tehty. Jep, niin hyvä puoli ainakin saa JS. Jep. Mikähän ero sanoo, että Hugo voi olla nopeampi, mutta onkohan niinku... Ehkä jos se on joku valtava sivu, mutta kyllä kai, että on aika valtavan nopea generoinen sivu niin nähdään, mitä generoidaan vain bildivaiheessa, niin onko sillä hirveän paljon väliä?
0: Ihan totta. No, meidän siteilla, saitilla siellä on sisältösivuja joku 12. Meillä on 10 jaksoa tällä hetkellä. Se on etusivu, infosivu ja enkkusivu. Skoi 13 tiedostoa, sisältötiedostoa. Niin niistä elementti kyllä suoriutuu tosi hyvin, menee joku... 200 millisekuntia ehkä kyse se prosessoinen ja tulostaa HTML-tiedostot. Sitten esim. mun blogi mulla on sisältötiedostoja, tai niitä, kuinka monta HTML-tiedostoa generoituu, niin niitä on jo lisata. Mulla on useampi blogi postaus ja sitten on, mitä muuta, mulla on on mulla on luopumassa, sielläkin tulee muutama kymmen sivuja näin, niin, niin se on suhteellista, että onko se nopeata. Siinä saattaa elementillä mennä joku 2-5 sekuntia. Se vähän vaihtelee. Oho, yllättävän kauan. Mm, silleen, että mitä isompi saitte, niin sen kauemmin ymmärrettävästi kestää. Ja eikä, niin kuin jos tekee bildin, tuotantopildin, niin eihän siinä ole väliä, että kestääkö puoli sekuntia vai kymmenen sekuntia vai vaikka minuutin niin kyllä semmoisen kestää. Se on tuossa devausvaiheessa sitten, jos se kestää, alkaa kestää niin kuin montaa sekuntia, niin se on, siinä se on huono juttu. Feedback luuppi menee liian hitaaksi, että jos teet jonkun muutoksen vaikka layouttiin tai sisältötiedostoon, niin jos sulla menee se kolme sekuntia, että selain päivittyy ja näyttää muutokset, niin se alkaa olla tosi kökkä. Mm, hyvä pointti ajatelu. Siksi mä oon itse miettinyt oman blogin kohdalla, että jos mä vaihtaisin elementiä johonkin toiseen, niin vielä tiedä mihin.
1: Jep. Sitten hyvistä puolista meillä on muikkarista suht helppo, kunhan oppii käyttämään. <lain> Jep. Ihan hyvä pointti. Mulla on, pitää vaan sanoa, koodikrapula Fistä, tota, on tullut vähän sellainen kuva, jotenkin meillä on Eleventi ja Preact-käytössä, nää se tuuppa sen Preactin toimimaan, ja mä väkisin, halusin Haktouperfestin aikaan tehdä sinne pull-requestit. Oli jotenkin väsynyt, ja koko ajan tekemistä, ja sitten <lain> siinä nopeassa ajassa saa tehtyä ne pullarit. Vaikka se onkin simppeli projekti, niin sinne tuli yhä sellainen fiilis, mikä ei toimia, miten tämä pitäisi toimia, mutta tota... Kyllä se kohon hetken päätä hakkas niin sitten loksahti kaikki. Joo, kyllä. Ehkä jos olisi Preactin tilalta just se defaultti käytössä, niin olisi vielä simppelimpi. Mm, kyllä.
0: Että perusidea elementissä on tosi simppelit. Sulla on sisältötiedostoja ja layoutteja. Niistä pyöräytetään jotain staattisia filuja. Sitten varsinkin tuon käyttö otto se vaatii vähän hässäkkä ja näin. Muutenkin mä on, niin jaan sun mielipiteen tuossa, että tuntuu jotenkin niinku Turhan monimutkaiselta ja hauraalta tämä himmeli.
1: Jep. Zero Runtain Front, mitä se meinaa?
0: Niin, vielä niistä, että mitäs muita static site-generaattoreita on. Niin esimerkiksi Next.js ja Gatsby. Gatsby. Molemmat on myöskin JavaScriptillä tehtyä static site-generaattoreita. Okei, Next.js saattaa, men- se saattaa olla nimellä joku framework, mutta käytännössä sitäkin voi käyttää staattisten siteen tekemiseen. Niin, molemmat, molemmat käyttää niistä. Reaktia, eli kun sä teet Saitin Nextillä tai Katsbyllä, niin ne outputtaa semmoisen React Single Page Appiksen, eli selaimelle tarjoillaan reaktia, sit sun js puntlet ja sit siellä on niin client-side routingi käytössä, kun navigoit sivusto sisälle ja näin, niin versus taas sitten Eleventi. Eleventi ottaa ihan erilaisen lähestymistavan, että elementti ei oletuksena tarjoa sun niin fronttipuolella mitään, eli bring your own front end. Ei ole mitään reacti-single eikä mitään muutakaan. Että sä saat niinku ihan tyhjästä aloittaa sen, että mitä sä niinku, minkälaisen frontin sä teet. Käytätkö, käytätkö siinä reaktia vai et vai sun päätettävissä. Jep, selkeä.
1: Nextia voisi olla joskus siisti kokeilla.
0: Joo, se on tässä. No koko ajan se kehittyy. Vasta tuli jotain niinku, Tähän kaikkia päivityksiä siihen tuli. Olikohan... Siinä oli semmoinen yksi uusista... Featureista, olikohan se Next.js-12, että vaikka sulla onkin niin kuin staattinen saitti, niin siitä huolimatta sä pystyt tehdä jotain niin kuin eli voit kuitenkin niitä ja prosessoida ennen kuin sä palvelet niitä HTML-tiedostoja. Vähän niin kuin tässä niin kuin hämärtyy, mulla itsellä en ole vielä kunnolla perehtynyt, että onko kyseessä sitten staattinen saitti vai onko kyseessä enemmän sellainen perinteinen saitti, jossa palvelin prosessoi aina sen Requestien niin tarjouden filuja. To vähän niin kuin ehkä niin kuin siinä välimastossa tai hybridimalli. Joku tämmöinen. Joo. Laitetaan linkki, niin voi lukia, tutustua. Mä en ole itse perehtynyt niin hyvää edittää.
1: <laughs> Jep, next näyttää olevan on tullut vasta 2016 vuoden loppupuolella. Itselle kaikki aloitti devauksenkin myöhemmin. Milla, en mä millähän joskus 2017-2018 varmaan. varmaan 2018, niin... Eli ihan pari kolme vuotta vasta tehnyt tätä, niin kaikki frameworkit oli silloin jo tullut niin ei yhtään tehty, mikä on uusi ja mikä on vanha juttu.
0: Mm, joo, ja no ehkä enää nykyään, mutta aikaisemmin oli aika perus, että joka viikko tulee uusi javascriptiframeworkki ja muut.
1: <laughs> yep.
0: Joo, tuosta puhuttiin, että Next.js ja C2, ne tekee tällaisen react single page niin nyt tekee meille vähän räntätä, että jos sulla on semmoinen site, joka on niin enimmäkseen staattista sisältöä, vaikkapa blogi tai, tai joku muu, sivu, jossa on enimmäkseen niin sisältöä eikä niinkään mitään dynaamisuutta tai, tai sovellusmaisia ominaisuuksia, niin mä oon sitä mieltä, että monesti single page appiksi, että tommosille staattiselle on ihan niinku overkillia, ihan turha, että se lisää monimutkaisuutta ja sitten vaikea tehdä siitä hyvin saavutettavaa, kun sun pitää häntötä kaikki sivuvaihdokset, että miten sä niin vaikka ruudulukijoille kerrot ja sun pitää muistaa scrollata sivu ylös ja paitsi silloin, jos sä navigoit selaimin taaksepäin napilla, niin silloin ei pidäkään. Ja tämmöisiä niinku juttuja, jotka selaimet yleensä niinku itse händlää, niin jos sulla on single page app, niin sun pitää sitten tehdä ne ite, että menee tosi moni. Eikö joku
1: Nextia vaikka itse händlää tuollaiset saavutettavuusitut? Pitääkö siinäkin ite tehdä?
0: Hyvä kysymys. En tiedä, en ole Nextia käyttänyt. Saattahan se jotain handleta, mutta niin, totta.
1: Jos tekee Reactilla spa niin pitääkö siinä vaikka itse handleta kaikki? Sivun vaiheessa
0: Lähtökohtaisesti kyllä, koska reakti ei sinänsä niin ota kantaa tuohon mitenkään.
1: Joo. Miten se pitää, niin kuin, miten käytännössä tapahtuu? Koska pitää nyt tehdä, tai no, en, en ole koskaan tehnyt, vaikka olisi pitää.
0: Niin puhuuksä nyt siitä, että kun sivu...
1: Saavutettavuista. Joo. Niin, vaihtuu.
0: Sivu vaihtuu, niin jos on vaikka rullu- käyttäjä. Puhutaan ensin, hetkinen, mulla näytöisäästää tuli tallettaa. Katkesikoa mina ajan. timestampi. Puhutaan ensin normisaitista, että kun sivu vaihtuu, niin, tai painat linkkiä, että mä toiselle sivulle, niin sit se seuraava sivu se ladataan niinku ihan kokonaan. Niin näin kun on montakymmentä vuotta normi nettisivu toiminut, niin rudullukijat osaa, osaa niinku huomata kyllä sen, että okei, nyt sivu vaihtuu, Sitten sanoit, että vaikka se uuden sivun titlen, eli mikä siellä on headissä, se title-täki, sen sisältö. Ja fokus oletuksena sillä sivun alussa. Että siitä kun lähdet tapulaattorilla vaikka navigoimaan eteenpäin, niin se lähtee sieltä sivualusta ja näin. Sitten taas, jos sulla on Single Page-appi, ja sä painat sivuston sisäistä linkkiä, että navigoit sivulta toiselle, niin sitä uutta sivuahan ei ladata kokonaan, vaan sulla se perus sivuston rakenne siinä säilyy, ja se sisääntöalue vaan korvaa taas sillä uuden sivun datalla. Niin tässä kun ei tapahdu mitään semmoista seläimessä sivuvaihdosta, niin ruudulukija ei oletuksena tiedä, että sivu vaihtui. Sun pitää itse jotenkin sille ruudulukijalle kertoa, että okei, okay, nyt meillä... No ensinnäkin, että okei, okay, nyt ladataan uutta sivua, ja sitten kun se on latautunut, että okei, okay, nyt se on uusi sivu ladattu, sen title on tämmöinen. Ja fokuskin sinun pitää asettaa, että jos sä et sitä aseta, niin sitten se saattaa jäädä sinne ainakin sisältöalueelle, tai hyvätä vaikka footerin kun sulla se sisältöalue muuttuu. Siinä jos käyt täällä katapulaattorilla hyppiä, niin tämä ruudulukija lukee sisältöä, niin jos se fokus on siellä sivun keskellä tai lopussa, niin sehän menee ihan sekaisin, että... Ja että mitä tällä sivulla onkaan? Sinun pitää manuaalisesti asettaa se fokus, vaikka h 1 otsikkoon tai
1: johonkin. JEP. Saavutettavuus monesti kyllä helposti unohtuu. Aika harvalla pitää käyttää mitä Accessibility-hyttyjä. ITELLÄ nyt väli- Vimiumia käyttää se eli se, että voi hiirellä navigoida joka paikkaan. Niin siinä välillä huomaa, että joku sivu on tehty huonosti. Saattaa olla tyyli-nappeja, mitä ei voi painata. Just fokus on yhtäkkiä väärässä paikassa. Hmm. Tommasia.
0: Joo, monesti ehkä helposti ajattelee, että saavutettavuus on just niin ruudulukia ruudunlukijakäyttäjiä ja näkövammaisia ja tämmöisiä varten, mutta kyllähän se oikeasti koskettaa kaikkia. Vaikkapa just tuo käyttää vimiumia, niin sitten jos se on huonosti tehty saitti, eli huonosti, niinku huonosti saavutettavan saitti, niin siinäkin huomaa. Eikä tarvitse vimiumia käyttää. Monesti on semmoisia, että sulla on joku linkki, niin sitä et pysty tuolla hiiren rullalla painamaan, että se avais, avautuisi se linkki uuteen välilehteen, koska se on tehty vaikka... Sen sijaan, että sulla olisi A-täki, niin sulla onkin div jolla on on handleri handleri, niin sit siinä he ei välttämättä noin midle-klikkit toimikka.
1: Mm, totta. Ja SE-rankki tippu, jos on huono saavutettavuus. Jep. Vai minkä rankki? SEO? Search Engine,
0: jep. Joo.
1: SEO on Search Engine Optimization. Jep. jep. M- ja sitten, jos m- on single page appi, niin tietenkin se on myös hitaampi. siinä, pitää JS: su muut ladata. Ehkä tuo nyt näkyy vain, jos on huono nettiyhteistä tai <lacht> niin kuin sulla on. <lacht> 99% keissistä varmaan on nykyään aika nopea netti kaikille. Ja peruspuhelimetkin on, puhelimetkin on nykyään niin valtavan nopeita, että ei sinänsä väliä. Joo. Mutta tietenkin sitten, jos on huonompi netti tai muuta, niin sitten tympä
0: Jep, mä näen tuon poitin. Mä olen varmaankin eri mieltä tuosta 99 prosentista, en tiedä mikä on niin oikein lukema, mutta joo, totta, että niin alkaa olla tehokkaita puhelimia ja näin, mutta en tiedä onko kaikilla, ja sitten nopeita yhteyksiä, mutta sitten on lisäksi vaikka jotain katvealueita, oot landella tai junassa, jossa juna liikkuu nopeasti, niin sitten ei välttämättä saa vahvaa signaalia enää niin voi olla niin tuommoisiakin että milloin on netti hidas, että kestää kauan, ladaa tässä JSC ja suorittaa se ja muut.
1: Jep, nopeampi ja aina parempi. Koi iso JS Bundle tuleissa tulevissa perus single page appissa, vaikka Nextillä tai Reactilla tehty.
0: No Nextistä en tiedä, kun en ole sitä käyttänyt ja tutkinut. React plus React DOM, niitähän käytetään selaamissa aika lailla aina yhdessä. Niin tulisikohan siitä joku 40 tai 50 kilotavua. Toi on siis pelkästään React mm, ja React DOM. Niin siihen sitten sun oma tiessä koodi muuta, niin riippuu paljon mitä kirjastoja ja muuta käyttää. Se se, kun moni, monella saitilla tuntuu olevankin, että JavaScriptilla ladataan jotain parimekaanin niin se on ihan niin kuin,
1: <tos> järjetyn määrä. Jep, se on kyllä aika paljon jälkeen perussivulla. Pitääkö vaikka, jos moni sivu käyttää ReactDomi, niin pitääkö se joka sivu ladata uudestaan vai osaako sun sela jotenkin kakettaa se ReactDomi johonkin jotenkin?
0: Kyllä, tuommoisia staattisia filoille se kaketetaan ja sitten jos siellä on vaikka cdn takana, niin... Sekin sitten nopeuttaa sitä. Tai no joo, varmasti vielä parempi, jos se on niin seläimen kaketettu. Mutta joo, sitten jos on tämmöinen niin single page niin sehän siinä on, että kun sä ensimmäisen sivun lataat, niin siinä vaiheessa ladataan toi reaktia, ja ja niin ja suoritetaan ne JS. Sitten kun sä navigoit sen sivuston sisällä, niin sä haet sen uuden sivun sisällön ja laitat sen sisältöalueelle. Niin siinä vaiheessahan ei tarvitse mitään näitä reaktia ja muuta ladata uudestaan, koska sulla jo ole sivulatausta, vaan saman vaan päivität sen sivun sisään.
1: Öö, eli siis sela ei kakketa noita reaktioja ja reaktio <tipä> Ei vaan kakketa. <tipä> Mitä? Ei vaan kakketa. No mutta eihän se sitten haittaa, vaikka ne on isoja, jos ne on kuitenkin kakketettu sun seläimi. Niin, meinaa, hmm. meinaa sitä, että koska niin valtava moni sivu käyttää reaktia, niin kyllähän se jokaiseen selaimessa on jo kakketettu.
0: Niin, joo, joo. Ö, ö, ö. Taitaa tyypillistä olla semmonen että kun sulla on se oma SinglePage-appi ja siihen on javascript niin sinne on ympätty se reakti mukaan. Niin, jos sulla on siellä omassa js se reakti, niin ei se, ei se lain sitä niin erikseen kaketa sitä reactia, vaan joka saitella on oma js ja siellä on se Reakti. Sittenkin ladataan aina monta kertaa. Toki voi olla niin, että jos vaikka jostain nästä lataa react-kirjaston, niin sittenhän se voi olla niin eri, eri saitella. Jos, jos niin Usealta saitilta ladata joku JavaScript-tiedosto yhdestä cdn niin sit siinä voi niinku hyötyä just tuosta, että koska se samasta paikasta ladataan, niin selain voi kakettaa siellä näin. Aikaisemmin esimerkiksi j on tarjottu monesti jostain CDN- CDN-stä, niin on tullut tuommoinen hyöty. Toisaalta siinä sitten...
1: Mä en tiedä, toimiko...
0: en tiedä, miten nykyään, että siinä taisi olla jossakin vaiheessa jotain juttua, että jos vaikkapa jostain Googlen cdnstä tarjoillaan, jikorua, niin sittenhän Google pystyy senkin kautta jotenkin niin vaklia, että missä tyypit surffailee netissä ja näin. Eikä tarvitse
1: jikorosta olla kyse, vaan vaikka joku Google analytics kirjasta. Mm. Käytetäänkö jikorua enää minkä verran? Kyllähän sillä aikoinaan tehtiin niin paljon, että varmasti jo monessa paikassa vieläkin käytössä. Tän Joo, valittaeko mikä sivu sitä enää vaihtaa. En mä tiedä, eikö JavaScript muutenkin ole kehittänyt niin paljon, että ei sitä tyyliä sitä
0: Joo, mä vikkasin, että tai niin, kun sitä on vanhoilla saiteilla käytetty, niin eihän se sieltä mihinkään katoa, eli sitten jotain sivustoa kokonaan uudisteta ja oteta vaikka sen tilalle Reactia käyttöön. Veikkaisin, että ei sitä paljon niin uusiin projekteihin käytetä. Toisaalta mä tiedostan sen, että mä itse elän tämmöisessä React-kuplassa. Kaikki kerttää reaktioita. <tos> Jeeppi. totta.
1: Joo, mennäänkö sitten huonoihin puoliin?
0: Joo, eiköhän tuossa ollut jo tarpeeksi sivuraiteilla Niin Elementin huonoja puolia. Yksi on tuo, josta jo puhuttiin, että se toisaalta on aika nopea, mutta toisaalta on sitten hidas. Että mun omalla saitilla välillä kesti niin, että pildi saattoi kestää yli 10 sekuntia. Se oli devausvaiheessa tosi, tosi kökkö. Että se feedback loopi oli niin hidas. Se, että miksi siinä niin kauan kesti, niin mulla oli lejauttikielinen pukkieli book. tai tämmöinen templattikieli. Niin se on, tota... Mä sitä tutkailin, niin elementti käyttää sitä vähän kököösti, että se ei kakketa niitä pukki-layoutteja. On siitä tehnyt issuen tuonne elementirepoon. Ei siihen kukaan mitään reagoinut. Mutta silleen, että kokeilin, muokkasin Norde-moduulis kansioalta sitä elementiä, miten se käyttää pukkia. Sinne lisäsin kakketuksen, niin se niin aika reilusti lyheni se aika. En muista miten, mutta jos vaikka kymmenen sekuntia aikaisemmin kesti piltit niin kakhetuksen jälkeen jotain pari sekuntia
1: ehkä. Cool, jaka oot blogi vastaaksi kirjoittanut? Tos-
0: ei no Kyllä se kevi mielessä, mutta en tekeminen, se on niin aikaa vievää. On se issuinti, sillä voi joku sattumalta sen löytää. Ajatellaan Onko
1: Eleven kuin aktiivisessa devauksessa?
0: On se. Tässä joku viikko sitten tuli ykkösversiosta petaa. En tiedä, milloin se on aloitettu sen devaus, mutta kyllä sitä aktiivisesti kehitetään. ja Ykkönen on tässä tulossa. Että sinänsä vaikka ykkösversiosta puhutaan, niin... Me ollaan aloitettu jollain 0.20 versiolla tai jollain. Niin Vaikka ei olekaan niinku ykkösversio, niin on se ollut aika stabiili ja laajastikin käytössä.
1: Jep. Huonoja puolia. Nime, Nimeämiset sattaraan välillä sekavia tai nimiutuut. Sisä, sisältö... Ota, <lacht> meni itsekin sekaisin. <lacht> <lacht> Sisällöt on templateja ja layoutit on special templateja. Ne no, on no, vähän sekavia kyllä. Sisältö voi olla contenttia ja layoutit voi olla layout mun puolesta.
0: Jep. Yleensä, jos mä puhun niinku templateista, niin mulla tulee just meille joku layoutti tai semmoinen niinku joku rakenne, johon laitetaan jotain sisältöä. Mutta elementissä se onkin silleen, että sisällöt on template-filuja. Sitten layoutitkin on periaatteessa template, mutta ne on special että Niistä layoutista ei tehdä niinku html tiedostoja niinku sisältötiedostoista, vaan niihin vähän niinku ympätään noi sisällöt ja bla bla bla. Et sekava selitys, mutta niin se on toi niemiäminenkin. Sillä on template, special template ja niin edespäin, niin muodot nimet
1: keksi. Jep. Sitten mulla ei ole mitään hajoinut seuraavista niin selitäpä sinne.
0: <hums> Sellainen, että globaali nimialaruus saastuu. Eli kun sulla on vaikkapa nunjuksileijatti. Eli
1: paljon globaaleja, onko että paljon globaaleja variolle? Niin,
0: globaaleja muuttuja ei näin. sulla on vaikka nunjuksitemplaattia, ja sä haluat siellä käyttää jotain dataa, niin tietääkseni nunjuksissa ei ainakaan mitenkään järkevästi pysty... Importataan mitään tämmöstä datafilua. filua Jos sulla on JavaScript-tiedosto, niin sä voit laittaa, että import config from config.js. Sieltä tulee sitten config-objektia voit käyttää vaikka config-objektin arvoja ja näin. Niin yksissä ei kai ole mitään tämmöstä tapaa importata ainakaan dataa. Niin se toimii käytännössä silleen, että jos sä määrittelet jotain tämmöstä dataa, niin sitten se menee sinne globaaliin namespacein, Sä voit sitten siellä templaatissa käyttää vaikka, sanotaan nyt se config-objekti, ehkä huono esimerkki, mutta sitä voit sitten siellä sen config-objektin arvoja käyttää, että sulla on siellä saatavilla se config-objekti. Niin toi menee silleen sekaavaksi, että mitä kaikkea dataa sulla on vaikkapa saatavilla siellä. Kaikki menee siihen samaan globaaliin laariin, niin se on vähän epäselvää, tai epäselvää. Sekavaa.
1: Jep, tuli tosta mieleen. Muistaa silloin, kun opettelin Deva ja ei ollut state management tai mikään tällainen vielä tuttu käsite, niin mä pietin aika pitkä, että miksi se kaikki on vaan globaaleja ja muuttujia. Se olisi <hysy> paljon simppelimpi sillä tavalla.
0: <hysy> Joo. Ehkä niin kuin pienissä jutuissa ja alussa voi olla simppeli, mutta mitä pidemmälle pääsee, niin mä luulin, että sitä sekavammaksi ja vaikeammaksi se menisi
1: sitten. Jep.
0: Elementissä muutenkin noin nimiavaruudet tai nimeämiset välillä epäselviä, että esimerkiksi kun sä teet, että sulla on layoutti, niin sitten sulla on se sisältötiedosto, josta tulee sisältö siihen layouttiin, niin se sisältö on nimellä content, mutta joissain tapauksissa sulla onkin data-objekti ja sen alla on niin data.content, joka sisältää se sisällö. Ja joskus sulla taas on joku niin page-objekti, joka sisältää page.content, se on se sisältö. Tai sitten saattaa olla page.data.content ja niin edespäin. Mä en ole edes ihan varma, että mikä on milloinkin. Että tuo on niin epäselvä, että eri tilanteissa saattaa olla niin eri nimet ja tällainen, se Datan rakenne ja nimiä ne on välillä epäselviä elementissä.
1: Totta, tuo oli yksi, minkä itsekin huomasi. Tuossa vähässä ajassa, mitä on, tuota meidän elementti saitti ja te vaan.
0: Jep. Vähän niin kuin voisi verrata silleen, että jos sä teet jotain reaktiappista, appista ja sitten käytät jotain Reaktikomponenttia, niin sä et ole koskaan varma, että mitä propertyä, tai mitä proppeja joku komponentti vaikka ottaa vastaan, eikä sulla olisi mitään autokompleteja. Niin sun pitää aina jostain, tai vaikka trial and error, testata, jotain proppia, että toimiko, no ei toimi, että tämä toinen proppi, no tämä toimii. Ja tämä. Vähän sama elementissä, varsinkin jos käyttää jotain tuommoista nunjuksia tai muuta leijauttikieltä. Joo, kovin hyvä DX. Jep, DX, developer experience. Jep. Sitten vielä huono puoli elementissä, että ei suoraan tue ES-moduuleita. Niin, niin.
1: Mulle on varmaan, mulla on nyt kun miettiä, niin epäselvä. Selitäpä Eli5, mikä on ES-moduuli.
0: ES-moduulit on niitä, että sulla on JavaScript-tiedostoja ja, ja haluat, sanot, sulla on JavaScript-tiedosto A.js ja B.js. Sitten sä haluat siellä A.js-tiedostossa importata jotain siltä P.js-tiedostosta. Niin ensinnäkin on pitää P.js-tiedostossa jotain exportata. Sulla on vaikka export, default, jotain. Tai sitten export, const, on yhtä kuin bark eli sieltä exporttaat asioita, ja miten sä sitten a.js-tiedostossa saat niitä käyttöön, niin sulla on se import foo from b.js ja niin edespäin. Niin ES-modulit on just toi sydämi, että miten niin eksportataan asioita j.s. tiedostoista, ja miten sitten importataan niitä muihin.
1: A-modulit, on joku ihan perus j.s. ominaisuus, vaan?
0: Toi on suht tuore, en nyt tiedä kuinka tuore, mutta aikaisemmin node JS on ollut common j.s moduulit käytössä, on siis vieläkin, pikkuhiljaa ollaan siirtymässä missin ES-moduuleihin, mutta niin molempia käytetään rintarinnan, niin common ES-moduulit, ne on sitten siihen tyyliin, että sulla on se exporttaus siellä p tiedostossa on silleen, että module.exports on jotain, vaikka joku objekti, sä exporttaat siellä objektin, ja sitten A.js-tiedostossa, kun sä haluat importata, niin sen sijaan että sulla on import foo from B.js, niin sulla onkin silleen, että const4 on yhtä kuin rekuire p.js. Eli käytännössä niin toi syntaksi on niinku eri ja on niissä niinku siis muitakin yksityiskohtaisempia eroja, mutta niinku syntaksinäkökulmasta tuo on... Niinku.
1: Joo, mutta ilmeisesti ES-moduulit on uuempi, modernimpi tapa käyttää.
0: <mimit> joo, kyllä.
1: Joo, joo, mä oon välillä aina miettinyt joskus. Välillä tulee vastaan tuo moduuli.export, että miksi tuota käytetään, mutta varmaan jostain legasyisyystä. <mimit> joo. Elementy ei siis tue es
0: moduleita niin se käyttää itse niin omissa filuissaan ja näin, niin niitä CommonJS-syntakseja common ja muuta, eli module.exports ja niin edespäin. Niin ei siinä sinänsä mitään, jos on jo käytössä, mutta sitten kun yrittää molempia käyttää sekaisin, niin ne ei aina niin sovi hyvin yhteen ja siitä sitten tulee murhetta.
1: Se Siinä on... oli hyvät ja huonot puolet tuota... Me alussa käytiin muitakin, joku Hugo oli ainakin yksi statiiksaat-generaattori, mikä oli goula tehty. Onko muita tämmöisiä suosittuja, mitkä on JSllä tehtyjä statiiksaat-generaattoreita?
0: Next.js mainitti ja Katspy mainitti. Katsotaanpa Jamstack.org. Jamstack.org toi Jamma tulee sanoista. mistä se tuli? Anyway, Jamstack.org, niin siellä on tuota, olikohan täällä mainittu, Lista, täältä katto Site Generators. Joo, täällä on tota hyvä listaus tämmöisistä static site-generaattoreista. Tällä hetkellä tämä näyttää, että olisi 333 generaattoria. Tässä voi sitten filtteröjä kielen perusteella. Täältä esimerkiksi valitse, että mitkä on tehty omaa skriptille, niin tämä löytää taas 27 generaattoria. Sitten jos haluaa vaikka, voi valita noita template-kieliä, eli millä tehdään layoutit ja muut. Jos mä haluaisin vaikka Reactia käyttää, niin mä voin täältä listasta valita Reactin, niin tämä löytää 12 generaattoria. Eli 12 JavaScriptille tehtyä generaattoria, joissa sä voit tehdä react layoutteja kautta templaatteja.
1: Niin, täällä
0: on Next.js-katsi, yes, sitten on Dokusaurusta ja Astroa, se on aika uusi. Ja muuta Tällainen
1: staattisen sivun ja ainakin ajatuksena sen verran, että on aika moni halunnut koodata omaa.
0: Joo, juuri näin.
1: Entä, mikäs meillä on? ollaan foreisadovat, että puhutaan tässä meidän koodikrapuilla.fi? S- sitä kiistä, niin mitäs me käytetään? Oikeastaan niin sitä, niin info, että meillä on uusi domainikin, en tiedä onko mainittu missään, kun krapu.la, sillä pääsee koodikrapuilla.fi, aika siisti. Oh, esimerkiksi
0: krapu.la kautta kysy, niin siltä pääsee meidän, se on tota... Uudelleenohjaus tuonne Google Forms pääsee meille esittämään kysymyksiä ja muita. Tai krapu.la kautta kymmenen, niin pääsee kymmenen jakson show
1: Jep, aika originaltomain. domain. Joo, toi
0: .la, .tld top level domain, niin se on Laosin domain pääte. Minkä? Laos. Mikä se? Laos. Laosin demokraattinen kansantasavalta, eli Laos on 7,1 miljoonan asukkaan sisämaavaltio Kaakkois-Aasiassa. Ahaa.
1: Niin, just aina pijut.
0: Niin, saitin tuppi, niin meillä on React käytössä. Elementi kun tukee tämmöisiä tai layoutteja, niin sitä kautta se tukee sitten myös Preactia. Silloin, että me ei voi käyttää simpelisti, koska elementti ei sitä tue, mutta meillä on HTM-kirjasto käytössä, eli JSX ja meillä on JavaScriptin template-stringejä, Jep. jotka näyttää vähän niin kuin JSX-ltä. niin sitä kautta ei tarvita niin kuin bildivaihetta, niin voi käyttää preaktia ja vähän niin kuin JSX-a.
1: Jep, eli käytännössä kirjoitetaan HTML sitten siihen IoT-merkit, backtikit ja sinne, no käytännössä jsx sinne sisään.
0: Kyllä. Mä oon tuosta kirjoittanut blogipostauksen, että JSX versus HTM, niin linkataan show notesen, siinä on jotain eroavaisuuksia. Jep.
1: Onko meillä mitään järkevää sanottua myös mielessä, Vaati vaatii säätöä ainakin jonkun verran.
0: Joo, vaati säätöä, että säätön preaktin käyttö ja näin, niin ollaan välillä nyt tuntunut, että mitä hyötyä toi niinku elementti meidän tapauksessa tuo, että mä en ihan varma. Että jos me tehtäis ite alusta asti, niin oisko se jopa selkeämpi. Toisaalta niin, toisaalta elementti on simppeli, mutta se tekee ehkä pinnalla alla paljon asioita, niin en sitten tiedä, että onko tässä, tekeekö elementti paljon asioita, joita mä en nyt vaan niin hoksaa, että mitä se tekee. Että voi olla, että sit käytännössä, kun idea alkaisi tehdä tyhjästä, niin huomaisit että ihan, että on no, pitää tämäkin toteuttaa itse ja näin.
1: Jep, varmasti aika paljon tällaisia. Nyt se on se tuupattu, niin mennään tuolla jonkun aikaa. Sitten, yskee iskee inspis, niin jo- jollain uls uusiksi.
0: Mm, joku next IS yes, tai semmoinen voisi olla ihan... Next voisi olla
1: mielenkiintoinen.
0: Voisi olla aika like next level. Jep. Mitäs sanotaan niin loppukanettina elementistä, että onko se hyvä juttu ja suositellaanko meidän niin ESP? Mikä on meidän mielipide elementistä?
1: Kyllä mä suosittelisin ainakin Simpperelle sivulle, Just jos blogia vaikka laittaisin pystyyn, niin en mä ehkä keksi mitään aikaa millä mä mieluummin tekisin se. No ehkä mieluummin rea- niin, en mä tiedä. kyllä mä varmaan jo Nextiessään koska tykkää Reactista, niin sinä pääsisi sitä käyttämään, mutta joo.
0: Joo, kuulostaa aika niin kuin samalta, että niin. jos nunjuksi vaikuttaa semmoiselta, että voisi siitä tykätä, niin sitten elementti voi olla ihan jees. Se on niin suht yksinkertainen ja tarpeeksi nopea ja näin, että ainakin pääsee alkuun. Yksi syy, miksi mä en itse sitten nunjuksista tykännyt, siihen ei ole Prettier-pluginia prettere ei osaa sitä formatoja, niin se tympäsi mua niin paljon, että mä sit react. Toki Reactissa on niin helpompi tehdä komponenttriven developmentia, niin kuin sanoinkin aikaisemmin.
1: Tää on aika paha. Eikä, onko noniukselle mitään formatteria olemassa?
0: Mä en löytänyt mitään, niin ei varmaan oo.
1: No toi on kyllä aika niin iso miinus.
0: Mm, että joo, sitten jos haluaa mieluummin käyttää vaikka reactia tai muuta, niin mä... En kyllä siihen suosittelisi että se on himmelisiä tuuppaan ja se ei sitten lopulta hirveän kätevä ole. Että mieluummin vaikka joku NextJS, siitä saa niin suoraan ilman omia konfoja, voit käyttää reaktia JSXen kerää ja niin edespäin.
1: Tai sitten jos on supersimppeli sivu, niin eipä sekään iso työ että kopy vastaan jonkun html filua aina mihin vaan se muut. Totta. Riippuu, mitä
0: tekee. Jos sä haluat kokeilla jotain vaikka nextiä, niin mikä siinä. Sitten jos sä haluat tuottaa sisältöä, sanotaan vaikka, että miettii blogiin blokkaamisen aloittamista, niin ihan turhaa miettiä, että mitä tekkiä mä käyttäisin ja näin, mahdollisimman simppelisti liikkeelle ja näin, että tuommoinen eritekkien puntarointi ja opiskelu ja tämmöinen, on vain prokrastinointia tuommoisessa tapauksessa, jossa haluat jotain sisältöä tuottaa.
1: Jep. Nyt ehkä vähän sivuuraa mutta jos haluat erittäin ja minimaalisia ja ilmaisen blogialusta, niin voi suositella BR-blogia. Mulla on siellä oma blogi semmoinen kuin mikä Mikähän se on? Olisiko se .dev tai jotain? Säpä mikä se päätelä oli.
0: Joo, br
1: Se on niin siin, No, käykää katsomaan mun blogi Siinä ei ole mitään ylimääräistä.
0: Jep. Ja sisältö on huippua.
1: On. Next level. Mm.
0: Mut joo, eikä entäs ole tarpeeksi tullut nyt puhuttua elementtistä aiheen vierestä Kuulijalta otetaan mieluusti Eiköhön. palautetta. Tai niin omia mielipiteitä, että mikä on teidän suosi Tetixight, generaattori.
1: Jep. Mennään jakson valintoon. Itsellä oli vähän tässä hedari koko jaksoa ajan, mutta hyvin kärräsit onneksi. Joo. Mä voin vaikka aloittaa jakson valinnalla. Mä suosittelen Simpsoneita. Mä en ole koskaan kattonut Simpsoneita silleen. Kunnolla joskus sitä yksittäisiä jaksoja nähdä. Ja mun kaveri vastasi sitä, niin aloista katsomaan. Tietenkin ensin googletteli, että mitkä kaavet kannattaa katsoa, kun niitä oli niin valtavasti. Tämmöinen ja mielipide oli, että siis on niitä 2-9 niin kolden erää, että ne kannattaa katsoa. Ja sen ympiä sitä ylöspäin, niin laatu laskee aika hirvittävästi. Mä sitten aloitin kakkossiisonnista katsomaan, mä oon vieläkin kakkos-seasonissa, mutta on kyllä ollut aivan loistavi.
0: Joo, mä itse viime tai tänä vuonna aloin katsoa Simpsonita, en myöskään itse ollut niitä aikaisemmin katsonut. Mä aloitin ihan niinku yköiskauden ykkösjaksosta, niin okei okay, eka, ekat, ekat jaksot ei ehkä niinku hirveän hyviä ollut. Jossakin vaiheessa sitten parani, saattoi olla vaikka siinä kakkoskaudessa. En mä muista mihin asti mä pääsin, mutta oli ne kyllä hyviä.
1: Jep. Joo, Simpson ei varmaan enempää kaipaa esittelyjä. Kaikki on varmasti tai kuullut ja tietää suunnilleen, että minkälaisia ne sellaisia 20 minuutin lyhyitä piirrettyjä jaksoja, missä on joku aihe. Aika hauskoja. Mm, kyllä, että ei
0: ole myöhäistä aloittaa Simpsonia katselua, jos ei ole aikaisemmin kattonut. Eikä ole noloa, koska mikä ei ole aikaisemmin katsottu, niin ei ole, ei ole noloa.
1: Just näin. Simpsonista tuli mieleen, rikka rikkaa on tullut vitoskausi, niin sitäkin voisi suositella.
0: Joo, Rick and Morty, on so huippusarja. Mä voisin siihen liittyen nopeasti suositella kahta hyvää musiikkivideota YouTubessa. Mua ei yleensä niin musiikkivideot kiinnosta, mutta Rick and Mortysta on kaksi hyvää. Yksi on semmoinen kuin Olte Moon Man. siinä laustaa. Joo, no, siinä laustaa se on Se on hyvin psykeedeellinen se video. Ja. Mä tykkään siinä, siinä, kun se tyyppi laulaa, semmoinen mies laulee. Sillä on semmoinen vähän niin kuin, voisiko sanoa, raspinen ääni. tai semmoinen jännä. Tykkään semmoinen. Vähän niin kuin roskanen ääni, hyvällä tavalla. Ja toinen Jep. musiikkivideo on rikka Mortystä, niin kans semmonen kuin Get Swifty. <laughs> Siin siinä on hyvä sanoa, että kannattaa kiinnittää siinä huomiota myöskin paljon sanoihin.
1: Jep. Riikan Morty on Niillä on just YouTube-kanavalla kaikki. Jaksoihin liittyviä musa ja no, näin ne Lyhyitä pätkiä. Niin onko
0: siellä jotain niin kuin, mitä ei jaksoissa ole ollut, niin jotain muutakin.
1: On mun mielestä ihan, siellä on monta lyhyt animaatiota niin rikkaa mörtystä piirretty, mutta ihan erilaisia. Okay, tyyliä. Okei, täytyy mikä sun Joo. suositus?
0: Jakson kautta suositus, semmoinen kuin miniature kalenteri tämän en muista mistä löysin. jossakin tuli kuitenkin vastaan, tämä on jonkun japanilaisen tyypin nettisivu, kalenteri, sillä joka päivä se julkaisee yhden kuvan tämmöisestä miniaturajutusta, jonka on tehnyt. Mikä on miniaturja suomeksi? Miniatyyri. Pienoismalli. Eli se tekee tämmöisiä pienoismallijuttuja, joissa on vaikkapa luonnosta jotain esineitä, tai muita pieniä tavaroita, ja sitten se on tehnyt semmoisia askarellu, pikkukukkeleita. Esimerkkinä voisin suositella, tää näyttää olevan myös Instagramissa tää tyyppi, Tanaka Tatsuja, niin tämmöstä Instagramiin laittanut tämmöisen kuvasarjan, tässä on Teemana rautatieasema, niin tästä huomaa hyvin, että miten niin monipuolisesti tämä käyttää juttuja. Ensin tässä on esimerkiksi juna, joka on tehty jostain tämmöisestä vessapaperirullista, ja sitten näkyy tämmöinen juna-asema, laituri. Siinä on tämmöisiä kaiteita ja muita, ne on tehty hetkinen. Mikä se, jos sulla on nippu papereita ja sä haluat niin pistää ne yhteen, niin joku klipsi. Mikä se esiin on? Paperiklip, Mikä se on suomeksi? Paperiliivi, klemmari. On... Niin. <laughs> ne Glemmari Glemmari
1: ja, ja... Suomi, Suomi on turhaan hankala. Joo, käykää kattomaan ihan hienoja ja luovia ajatuksia. Kyllä, toi
0: saitti on tosi hidas varmaan, koska Japanista tulee kuvat ja näin. Mutta sitten jos on RSS-lukija, niin sen kautta se on kyllä tosi nopea. Mä itse seuraan sitä kautta. Et joka päivä tulee aina tuommoisia hauskoja, miniatyyri, niin ihan kivoja.
1: Jep. Kumpi sen muuten? Meidän nyt menee kokea sekaisin jakson valinta ja jakson suositus. Kumpi nyt on? Kumpi on WebDevaksilla? Mehän ei voi kopioida.
0: WebDevaksilla on jakson valinnat. Meillä on ollut alusta asti myöskin jakson valinnat. Ja mun mielestä jakson on oikein hyvä.
1: Oh, mä miettää, pitäisikö joku originaalipaleita jakson... Äh, Jaksopoilu. <h annoyed maple> <hies> se
0: olisi tosi originaali. <hielly> <grieving> muistaakseni, olikohan se ihan eka jakso, sä erfahren, että sanoit jotakin, että... Kun tuli tämä jakson valinnat, niin sanoi tätä, että suoraan web podcastista ripattu tämä. <laughs> Niinhän se onkin. Mutta joo, jakson valinnat, katso suositukset, hyviä juttuja enemmän.
1: Jep. Joo, jos jaksoit kuunnella tänne asti, niin hienoa. Meitä voi seurata Twitteristä. Seuraavaksi tulee jaksoa toivottavasti tästä kahden viikon päästä. Jep. Moi.
0: Moi.